0: Глава 55. Классное собрание. Он вышел из класса и сел на подоконник. В окне виднелись противоположная сторона Кривоарбатского переулка, два фонаря, уже зажженных, несмотря на ранний час, школьная площадка, занесенная снегом. В коридоре тихо. Только слышно, как падают в ведро капли из бачка с кипяченой водой, да сверху из гимнастического зала доносятся звуки рояля. Трам-там, тарара, трам-там-там, трам-там-там, трам там та И на потолке глухо отдается равномерный топот маршировки. Трам-там-та, трам-там-та. Нехорошо получилось. «Являясь теперь к директору, Алексей Иванович, конечно, спросит о книге. Зачем, да почему?» И все из-за этого задавал и Юрки скаута. Прозвенел звонок. Тишина разорвалась хлопанием дверей, топотом, криком и визгом. Из класса вышел Юра. «Ты зачем тетю Брошу обругал?» – остановил его Миша. «Тебе какое дело?» Юра презрительно посмотрел на него. «Ты на меня так не смотри, а то быстро заработаешь». Их окружили ребята. «Какую привычку взял, — продолжал Миша, — оскорблять технический персонал. Это тебе не дома на прислугу орать». «Чего ты с ним, Мишка, разговариваешь?» Генка стал против Юры. «С ним вот как надо». Он полез драться, но Миша удержал его. Вот что, Юра, ты должен извиниться перед тетей Брошей. Юра удивленно вскинул тонкие брови. Я буду извиняться перед уборщицей? Обязательно. Сомневаюсь. Заставим. А если не извинишься, поставлю вопрос на классном собрании. Мне плевать на ваше собрание. Не доплюнешь. Посмотрим. Посмотрим. Перед последним уроком Генка вбежал в класс и закричал «Ура!» «Альма не пришла, немецкого не будет, собирай книжечки!» «Подожди», — остановил его Миша. «Тише, ребята, сейчас проведем классное собрание». «Вот еще!» — недовольно протянул Генка. «Ушли бы домой на два часа раньше!» «Как будто нельзя в другой раз собрание устроить. Обязательно сегодня», — сказала Лёля Подволоцкая, «красивая девочка с белокурыми волосами». «Не останусь я на собрании», — объявил Кит. «Я есть хочу». «Ты всегда есть хочешь. Будет собрание, и все». Миша закрыл дверь. Когда все сели по местам, он сказал. «Обсуждается вопрос о Юре. Слово имеет Генка Петров». Генка встал и, размахивая руками, начал. «Юра опозорил наш класс. Он назвал тетю Брошу старой дурой. Это безобразие. Теперь не царский режим». Небось, Алексей Ивановича он так не назовет, побоится. А тетя Броша простая уборщица. Так ее можно оскорблять? Пора прекратить эти барские замашки. Вообще, скаут из-за буржуев. Предлагаю исключить Юру из школы. Поднялся Слава. Юре пора подумать о своем мировоззрении. Он индивидуалист и отделяется от коллектива. Подражать Печорину нечего, Печорин — продукт разложения дворянского общества, это все знают. Юра должен извиниться перед тетей Брошей, а исключить из школы слишком суровое наказание. Слово попросила Леля Подволоцкая. «Я не понимаю, за что пионеры нападают на Юру. Генка в тысячу раз больше хулиганит, а еще пионер. Это несправедливо. Нужно прежде всего выслушать Юру. Может быть, ничего и не было». Юра, не поднимаясь с места, глядя в окно, сказал. Во-первых, я скау так больше не состою. Если Генка не знает, пусть не говорит. Кроме того, он еще не директор, чтобы исключать из школы. Нечего так много брать на себя. Во-вторых, принципиально не согласен с тем, что закрывают вешалку. Это ограничивает нашу свободу. В-третьих, я вообще ни перед кем отчитываться не желаю. Извиняться я не буду, так как не намерен унижаться перед каждой уборщицей. Вы можете постановлять, что вам угодно. Мне это глубоко безразлично. Шура гуреев вышел к учительскому столику, повернулся к классу и произнес такую речь. Товарищи! Инцидент с тетей Брошей нужно рассматривать гораздо глубже. Что мы имеем? Мы имеем два факта. Первое оскорбление женщины, что недопустимо, второе употребление слова «дура». «Такие слова засоряют наш язык, наш великий, могучий, прекрасный язык», как сказал Некрасов. «Не Некрасов, а Тургенев», – поправил его Миша. «Нет», – авторитетно произнес Шура. «Сначала», – сказал Некрасов, – «а потом уже повторил Тургенев. Нужно читать первоисточники, тогда будешь знать». «Я предлагаю запретить употребление таких и подобных слов». Довольный своей речью, Шура направился к партии и с важным видом уселся на свое место. «Кто еще хочет высказаться?» – спросил Миша. И, увидев, что Зина Круглова хочет, но не решается выступить, сказал «Говори, Зина, чего боишься?» Зина поднялась и быстро затараторила: «Девочки, это ужасно! Я сама видела, как тетя Броша плачет, и нечего Юру защищать. А если он нравится Леле, пусть она так и скажет». Потом Шура. Он очень красиво говорил о женщинах. А сам на уроках пишет письма девочкам. Это тоже неправильно. Потом продолжала Зина. Я хотела сказать о Генке Петрове. Он на уроках всегда меня расхохатывает. После всех выступил Миша. Юра обругал тетю Брошу, потому что считает себя выше ее. А чем он выше тети Броши? Я думаю, ничем. Она 30 лет работает в школе. Приносит пользу обществу, а Юра сидит у нее. Она 30 лет работает в школе, приносит пользу обществу, а Юра сидит на шее у своего папеньки, в жизни еще палец о палец не ударил, а уже оскорбляет рабочего человека. Предлагаю, Юра должен извиниться перед тетей Брошей, а если он не захочет, передать вопрос Вучком. Пусть вся школа обсуждает его поступок. Классное собрание постановило обязать Юру извиниться перед тетей Брошей.